0: On reçoit Rodolphe de Framasoft, donc pour, pour, pour parler de l'association Framasoft, et des euh, logiciels libres et, et services libres. Donc, un, un sujet qui, qui nous tient à cœur dans le grain de sable par rapport au, au, à des sujets qu'on a déjà, euh, déjà évoqués, bah, les biens communs. Hein. On, a, on a fait des émissions sur l'eau aussi avec euh, les Fab Labs, ouais, Et également, ça rejoint aussi les questions d'éducation populaire, d'émancipation, et puis de lutte sur, euh, contre des, des monopoles... Euh, capitaliste et la question de liberté justement c'est des logiciels libres donc bonjour Rodolphe bonjour merci Marceau ben, merci aussi d'avoir <rire> accepté notre invitation donc on propose c'est un peu un peu traditionnellement de, ben, de présenter euh, de présenter euh, Framasoft donc euh, euh, quel est ses objectifs sa philosophie et puis euh,
1: comment que,
0: euh, ouais, ses origines bien sûr.
1: <rire> pas de soucis est-ce que, que, je... oui.
0: ah,
2: qu est que veut dire Framasoft en
1: tant que même le terme Framasoft. Mmh. Bien sûr. <rire> donc Framasoft c'est une association d'éducation populaire euh, qui a pour objectif de sensibiliser aux enjeux du numérique et de tenter euh, du coup d'apporter des, euh, des solutions, à des alternatives. Euh, donc en fait c'est un réseau qui est né euh, en 2001, qui a été formalisé en association en 2004 et en fait qui est issu du monde éducatif. Donc Framasoft pour répondre à la question en fait le fra et le MAS, c'est français maths à la base. Ah, voilà. <rire> Et, euh, et donc à la base, c'était deux, deux enseignants de l'éducation populaire euh, qui voulaient mettre en avant les logiciels libres donc plutôt éducatifs pour les promouvoir à leurs collègues, euh, montrer du coup l'intérêt de, de ces logiciels libres. Euh, qu'on pouvait du coup utiliser euh, librement. On va définir après, je pense que euh, plus précisément un logiciel libre. Voilà, donc ça a commencé par un, en gros un recensement de de, de logiciels euh, sur l'annuaire qui s'appelle Libre, qui est vraiment le projet historique qui existe toujours, qui a été refondu, qui a bien changé. Donc déjà,
0: dire. un enjeu de faire connaître. Ouais.
1: Voilà, tout à fait. Donc, Almas, ça faisait un petit peu juste recensement, mais rapidement, ils se sont aperçus qu'en fait, bah, juste proposer de l'information en ligne, c'était pas suffisant. Donc, tout de suite, il y a eu un peu cet aspect éducation populaire, faire connaître, faire des ateliers, faire des conférences, faire de, faire de la promotion. Donc, euh, donc voilà, Framasoft vient de là. Euh, et, et donc le
0: besoin, c'était parce qu'il n'y avait pas de logiciel éducatif ou parce que justement, ils étaient, euh, on n'avait pas vraiment le choix de ce qui était proposé
1: bah, C'était aussi, euh, je pense, une question de, de pluralité, montrer mmh. qu'il n'y avait pas que du logiciel, alors nous on appelle ça du, du logiciel privateur, mmh. en opposition du logiciel libre qui redonne un certain nombre de, de libertés. Donc voilà, montrer que ce monde était possible, et effectivement, je pense qu'il y a toujours aussi euh, l'aspect pratico-pratique, euh, qui est que les logiciels libres sont... Euh, librement utilisable et donc euh, très souvent gratuit voilà. donc c'est vrai qu'il y, y a cet aspect là et, euh, et donc euh, rapidement euh, c'est parti du logiciel mais quand on parle de logiciel libre on parle aussi euh, de culture libre donc l'association s'est euh, engagée on va dire sur ces questions là faire euh, promouvoir le logiciel libre la culture libre et euh, on beaucoup, on a beaucoup parlé de nous à partir de 2014, en fait, où on, on s'est lancé dans une campagne qui s'appelait Dégouglisons Internet, où justement, on a essayé de sensibiliser euh, aux enjeux que posent les, ce qu'on appelle les GAFAM, qu'on définira mmh. peut-être après Google, Apple, Facebook, euh, Amazon, Microsoft, mais il y en a d'autres, on en parlera. Et euh, du coup, en, en disant, bah, voilà, c'est assez problématique qu'on centralise tout chez eux, que tout le monde soit chez eux, qu'il soit aussi omniprésent pour aller dans le détail. Et du coup, ben en fait, il y a des alternatives qui sont envisageables. On peut fonctionner différemment, notamment autrement que sur euh, la modélisation des, des données personnelles. Et, euh, et donc, voilà on a fait des googlisons Internet où on proposait de nombreuses alternatives. Ouais. Donc ça, c'était notre campagne 2014-2017. Et là, on est sur une nouvelle campagne, Contributopia, euh, qu que je pourrais détailler euh, également. Voilà. Donc, pour résumer... Framasov, euh, c'est promotion du logiciel de la culture libre, sensibilisation aux enjeux du numérique. On propose des services libres en ligne, on fait de l'éducation populaire, donc on mmh. fait énormément d'interventions, d'ateliers, de sensibilisation, Parce qu'on évoque etc. effectivement le
0: côté recensement, ouais. connaissances et formation, mais il y a ouais. également la, euh, bah, la création de, de logiciels et de services.
1: Voilà, effectivement. donc on. Alors y a un, Sur les services libres, on en parlera, mais un des intérêts de nos services libres, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels en fait, qu'on n'a pas développés. C'était dans le pot commun des logiciels libres, donc en fait, on a dit, bah, par exemple, il euh, y a un besoin qui peut être dans l'enseignement d'avoir euh, du traitement de texte collaboratif pour euh, faire travailler des, des étudiants ensemble, des élèves ensemble. Et bien, bah, il y a un logiciel qui s'appelle Etherpad, bah, on peut le prendre, on peut le mettre à disposition et que tout le monde y accède rapidement. Voilà. Donc, il y a plein de logiciels qu'on a utilisés comme ça, euh, mais qu'on ne développe pas. Mais par contre, il y en a d'autres qu'on qu qu a développés, et notamment euh, Framadat, qui est assez connu, qui permet de faire du sondage en ligne. Donc, si vous avez des euh, réunions à prévoir, Framadat, <rire> plutôt que Doodle, <rire> par exemple. Et euh, deux logiciels euh, sur lesquels on travaille actuellement, qui sont Peertube, qui est donc une alternative à, à YouTube.
3: Mm.
1: Voilà. Décentralisé, avec la possibilité du coup d'héberger de ses vidéos, d'avoir du coup sa propre petite, non on appelle ça des instances, voilà une installation, sa petite communauté, et de faire communiquer du coup plusieurs communautés entre elles. Voilà, ça on pourra aller dans le détail plus tard du, du fonctionnement de PierreTube. Et le deuxième, donc qui s'appelle, qui est en cours de développement, donc là c'est encore de la, de la bêta, il, est, il y a une version démo, mais alors c'est vraiment expérimental encore, qui s'appelle Mobilison, qui sera du coup, qui a vocation d'être une alternative, en fait, euh, aux événements et aux groupes Facebook. Voilà. Mmh. Notamment, quand il y a eu euh, l'organisation des, des groupes de Gilets jaunes sur Facebook, euh, bah, c'est super, d'un point de vue euh, organisation, euh, auto-gérée, etc. Euh, mais un exemple de, de, de choses qui nous posent problème, c'est bah, bien, mais du coup, Facebook, euh, ils ont un gros catalogue de maintenant de qui est Gilets jaunes, qui mmh. a participé, avec mmh. quelle granularité, etc. Et, et voilà, pour nous, il y a un, y a un vrai souci là-dessus. Donc, mobilisons serait une alternative qui du coup euh, permettra à chacun d'organiser des événements euh, de manière euh, respectueuse.
2: Ah, oui, dites, euh,
1: donc est... vous ouais.
2: c'est un problème parce que ça crée en fait une base de données personnelles euh, voilà. qui n'est pas euh, sous le contrôle même des, des, des gens qui participent. Euh,
1: voilà, tout à fait. À ouais. sa constitution, bien ben, malgré ça permet, eux. Euh, ça, on, on en parlera sûrement, on a mmh. plein de choses à parler. <rire> Mais euh, voilà, ça permet. Euh, Facebook, ça leur permet encore une fois d'aller plus loin dans le profilage, dans l'analyse de qui et quoi, quels sont ses centres d'intérêt, donc déjà ça c'est une chose qui est, qui est problématique, et il y a eu des, un scandale bah, assez récent qui est celui de Cambridge Analytica, <rire> jamais facile à dire, euh, qui est du coup une société qui a été impliquée euh, dans euh, le Brexit, dans l'élection aussi américaine euh, de Donald Trump, et, et voilà, et c'est prouvé que cette, cette société a réussi à siphonner euh, des millions de profils Facebook et euh, avec ces informations-là, du coup, à, on pense en tout cas, enfin, c'est même pas on pense, c'est prouvé, mais dans une moindre mesure à faire pencher certains votes et du coup à contribuer euh, à ces résultats-là, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça pose un problème.
0: Donc on voit que ça poursuit quand même des enjeux euh, très très divers, donc ouais. la, la question de la gratuité, donc de l'accès, mais mmh. également question utilisation des données et surveillance. Euh, tu vois aussi la question de la décentralisation, je pense qu'on y reviendra parce que c'est ouais. pas ouais, forcément quelque chose qu'on qu <rire> comprend quand on parle justement du numérique où on a l'impression que tout est, tout ouais. est partout ou que tout est centralisé.
1: Oui, c'est
0: vrai. Et euh, tu vois qu'un réseau, donc aussi comment Framasoft euh, bah, travaille, travaille ouais, ouais. avec d'autres ou est organisé
1: <rire> Alors Framasoft, en fait, déjà, c'est. Euh pour euh, redonner une, une idée d'échelle parce que c'est vrai que souvent on nous donne une taille qui est plus grande que, que celle qu'on est vraiment donc euh, on redit qu'en fait, enfin, en fait c'est juste du monde de copains et copines <rire> donc en fait on est que 35 dans l'association ça a souvent l'impression qu'on est plus mais non, on a un grand nombre par contre de contributeurs qui, qui gravitent autour mais on est 35 membres euh, on a 9 salariés voilà et, euh, et, et voilà, c'est quand même une petite association comparée à, à d'autres et, euh, et donc euh, oui on intervient euh, euh, enfin, nos salariés, on a trois communicants maintenant, interviennent sur énormément d'interviews de, 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 comme celle-ci, euh, de, de sollicitations. Euh, donc, vois, voilà. Et après, bien sûr, nous, la majorité de notre action, elle se fait en ligne euh, par la démonstration, la sensibilisation. Et, euh,
0: et par exemple, toi, tu es bénévole à Framasoft, oui. donc qu'est-ce que. Bah, quelles Sont les actions que tu mènes
1: Oui, <rire> alors évidemment, ma participation à, bah, à la vie de l'association, donc euh, toutes tous les, les questionnements, là, un petit peu la stratégie, on va dire, qu'on peut se poser au jour le jour. Euh, et donc, moi, plus précisément, enfin, ça, parce que j'ai pas du tout, euh, mais comme un certain nombre de personnes dans l'association, j'ai pas du tout un profil euh, technicien, développeur, rien du tout. Euh, donc, euh, moi, en fait, je m'occupe de l'annuaire Framaline dont on parlait. Donc, c'est recueillir les contributions, faire un petit peu de modération, euh, essayer de, de, de simplifier justement comment les gens peuvent euh, peuvent contribuer à ce petit euh, petit Wikipédia du livre, en gros euh, et euh, je suis aussi euh, dans l'équipe d'organisation de, de ce qu'on appelle les Contribateliers, qui sont en fait des, des ateliers euh, physiques qui sont euh, présents dans plusieurs villes euh, dont Lyon, où en fait on dit, bah, venez nous voir, venez un soir et euh, tous ensemble, bah, en fait, on va contribuer au livre voilà. Parce que d'une part, bah, le libre, euh, donc, ce qu'on disait, c'est des, des biens qui sont accessibles mm -hmm. par tout le monde, mais il faut quand même pouvoir un petit peu euh, contribuer à ce bien commun. Donc on montre aux gens bah, comment ils peuvent euh, comment ils peuvent aider et euh, s'impliquer. Et, euh, et aussi, c'est l'idée du coup de pas seulement euh, voilà, que ce ne soit pas euh, Framasoft ou euh, des développeurs du livre dans leur coin qui proposent des outils, mais aussi d'impliquer. C'est un peu la nouvelle approche de notre campagne Contributopia, l'utopie de la contribution, en gros, c'est d'impliquer euh, bah, les utilisateurs pour qu'ils soient euh, voilà, acteurs de, de, de leur logiciel.
0: Mais on n'a pas besoin de compétences particulières, on peut non. venir en tant qu'utilisateur. La contribution c'est pas forcément non, ouais. savoir coder mais peut-être avoir des idées sur comment hmm. ça peut Alors, évoluer, sur des
1: besoins. Voilà, c'est vrai que ça, on, a toujours, on pense surtout au code en termes de, de contribution au logiciel, quelque chose de, de très technique et en fait ouais, les ateliers on désacralise ça complètement. Évidemment le code c'est une contribution possible mais on peut rédiger euh, euh, des tutoriels, on peut euh, rédiger des, des textes de, de promotion, on fait énormément de traduire, enfin on peut traduire parce que les logiciels, par exemple nos deux logiciels Pirtu et mobilisons ben, on aimerait bien qu'ils soient eu, répandus le plus possible, donc euh, qu'ils soient pas disponibles que en français, en anglais. Donc quelqu'un qui maîtrise d'autres langues peut euh, venir nous aider à les traduire. Euh, tout simplement aussi, ça peut être euh, bah, des tests. Donc là zéro compétence. Oui. Si vous connaissez pas le logiciel, euh, bah, tant mieux. Oui, ça, justement, justement c'est encore mieux. Voilà, voilà. Voilà, parce que c'est euh, voilà c'est ça, en gros, on met quelqu'un sur le logiciel on dit, bah, essayez de faire telle action avec, par exemple, sur Framadate, et essayez de créer un sondage de date à envoyer à vos, à vos collègues. Et puis, euh, on met une personne derrière qui va noter, en gros, toutes les hésitations qu'elle peut avoir, toutes les choses qu'elle va pas comprendre. Et ça, c'est des retours qui sont, euh, qui sont super utiles. Voilà, Moi,
4: j'avais une question. <rire> La différence entre membres et contributeurs, c'est quoi Parce que j'ai pas très,
1: très Alors, ça, c'est vraiment au niveau de, de, de Framasoft, en fait. Donc, pour, on va dire, les membres de Framasoft, on est une association de cooptation voilà. donc on reste sur un petit euh, noyau restreint voilà, très, très volontairement pour qu'en fait dans l'association Framasoft euh, voilà, ça reste des copains des copines qui se connaissent qu'on sait qu'on peut travailler ensemble, qu'on s'entend bien voilà. et du coup contributeurs, contributrices ça va être les personnes qui vont venir euh, donner un coup de main occasionnel qui vont venir discuter sur notre forum framacolibri.org euh, voilà, c'est ça qu'on considère comme, donc, comme contributeurs
0: il y a quand même voilà. aussi un, une ouais. communauté euh, on dire de, de sympathisants euh, autour de Framasov sans forcément être dans le noyau de,
1: ouais, ouais, des adhérents. Oui, bien sûr. Tout à fait.
0: Euh, <rire> je voudrais revenir sur
2: la composition de Framassov. Donc, il ouais. y a des salariés, quand même, 9 salariés. C'est quand ça. même euh, déjà une, une petite entreprise, ce n'est si pas rien. Donc, en, en termes de financement, comment, comment ça se passe
1: Alors, nous, on vit que du don. Quasiment que du don, c'est important de
2: le dire parce que finalement.
1: Vrai, <rire> ouais, mais c'est donc euh, oui quasiment du don, parce qu'on est à 99, euh, quelque chose 7% de dons, euh, donc euh, principalement des dons de, de particuliers, euh, donc dons soit ponctuels soit mensuels. Je crois qu'on a euh, on, est, on avait 8000 donateurs par exemple en 2018, des choses comme ça, et on est sur un budget en gros pour donner une idée de 450 000 euros par an. Voilà, parce qu'il faut quand même financer euh, tout ça. Et sachant que donc euh, au niveau des euh, bah, de cet argent, à quoi ça sert Donc à peu près, j'ai pas tout le détail. Mais si vous allez sur le site, justement, on fait un gros effort de transparence, vous avez tous les rapports d'activité, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. Sur le Blog aussi, qui est notre principal outil de, de communication. Donc euh, si ça vous intéresse un peu, allez suivre le Framablog. Voilà, on explique tout ce qu'on fait, mais principalement ça va évidemment dans la masse salariale et euh, du coup dans l'entretien, le, la maintenance des services libres parce que du coup, on propose ces services librement, mais bah, ça reste euh, des choses qui sont hébergées sur Internet, sauf qu'Internet, internet c'est pas magique, c'est des ordinateurs qui tournent dans un coin. Et, euh, et du coup, euh, avec nos services libres qu'on a mis en place, on en a plus de 30, on en avait plus de 30, on est en train de les réduire, on va très bien, mais parce qu'on a d'autres euh, objectifs, dont on veut se concentrer sur d'autres projets, laisser de la place aussi, dans une optique de décentralisation, on parlera, mais euh, voilà, du coup, il fallait, euh, il fallait pouvoir euh, financer... Euh, financer tout ça.
0: Mais finalement, c'est un budget et un nombre de personnes qui travaillent qui est, qui est franchement très, très réduit par rapport à l'usage qui peut être fait de, de, des services Framasoft. C'est que finalement, de plus en voilà. plus, on utilise Framadet ou, ou Framapad. Enfin,
1: voilà, Est-ce qu'on qu a
0: une idée d'ailleurs de combien de personnes Oui, euh... j'allais le dire. Ouais.
1: Alors, c'est, euh, comme dirait notre directeur général, c'est l'Institut du doigt mouillé. Euh, ouais. <rire> Parce qu'en fait, justement, un des, des aspects qu'on reproche aux GAFAM, c'est de surveiller, fliquer, analyser beaucoup trop. Donc, en fait, nous, on, a une, on, on analyse le moins possible. Donc, on estime, en gros, qu'on sert entre 500 000 à 700 000 personnes par mois. Voilà. Donc, c'est déjà quand même une sacrée masse, <rire> n'est-ce pas euh, et, euh, et oui, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, on a sur un réseau social, euh, le réseau social, par exemple, un petit peu alternatif à, à Facebook, qui s'appelle euh, Diaspora. Donc, nous, on propose un hébergement, une, euh, si vous voulez, comme une, une micro-communauté de, de, de Diaspora, qui s'appelle Framasphère, et qui, du coup, va communiquer, qui va communiquer avec, euh, avec les autres. Alors, ça, c'est J'y reviendrai peut-être. Ben, on a par exemple qu'on a déjà 70 000 inscrits. Voilà. Les, euh, les sondages my date, c'est euh, en centaines de milliers. Euh, voilà, euh, ouais. on sert énormément, euh, énormément de monde. Et, euh, parce que justement on était, on a la plus grosse offre de services libres euh, et euh, librement accessibles du monde en fait. <rire> Quand même. <rire> et donc justement maintenant on a décidé de commencer à les réduire. Donc proposer moins de services. Euh, tout simplement en fait pour faire de la place voilà donc on, on, on est lancé dans ce qu'on appelle des de de softison alors c'est pas facile à dire c'est comme bon. des couglistons on aime bien des softison aussi <rire> pour justement laisser la place à d'autres acteurs qui veulent faire la même chose notamment on a lancé un plus un collectif qui s'appelle chaton voilà. Euh, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc on est très très fort en rétroacronyme. Chaton. Chaton, ouais, tout à fait. <rire> voilà. Qui est donc un collectif en fait de, euh, bah de, de, de personnes physiques ou euh, d'entités de, associatives, collectives, etc. qui font pareil que Framasoft, c'est-à-dire qui proposent des services libres. Euh, mais de manière respectueuse, éthique, etc. Donc, voilà. c'est la décroissance euh, ouais, donc Nous on est pour la à décroissance. vocation de partage. Voilà, parce qu'en fait, quand on, fait pardon, quand on a fait des googlisons, eh ben, oui, effectivement, c'était pour les personnes qui avaient compris les enjeux, euh, de tout ce que les GAFAM peuvent, peuvent être, euh, sur lesquels elles peuvent être problématiques, sont venus chez nous et on s'est dit, oh là là, mais en fait, on commence à devenir le Google du livre. Voilà, ce qui pose problème, parce que du coup, on récupérait toutes ces données, on avait la responsabilité, enfin, donc on s'est dit, bah, maintenant, on va décroître, on va laisser la place aux autres. Et, euh, et nous, ça nous permet de nous recentrer sur d'autres euh, projets, d'autres euh, actions. C'est
0: lié à l'idée justement de décentralisation que tu
1: ouais, qu tout à de Oui, ouais, ouais, c'est tout, tout à fait ça. Voilà. Parce qu'on aurait pu continuer à maintenir les services, mais euh, ce n'était pas, euh, pas dans notre optique. Quoi. En fait, euh, Dégoulaison, euh, c'était une expérience de démonstration. Donc euh, l'objectif, voilà, c'était pas de euh, récupérer euh, tout le monde, Mais euh, de montrer qu'on
0: pouvait faire, voilà, de
1: montrer qu'on pouvait le faire. En gros, on a montré que c'est possible maintenant. Comment Voilà, vous prenez du, vous prenez du logiciel libre, vous l'hébergez euh, sur des serveurs, euh, soit et après vous le, vous le diffusez de manière euh, soit gratuite, soit euh, sur un système de, de dons, d'abonnement, d'adhésion, peu importe. Donc ça, c'est le principe des euh, chatons et, euh, et et voilà
0: les chatons et c'est les hébergeurs mais effectivement dans les utilisateurs il y a des particuliers mais il y a mmh. également enfin, ou des professionnels ou du milieu associatif qui mmh. j'imagine aussi vous, vous renvoient aussi euh, bah, des améliorations ou des, des idées de développement et puis, ou qui peuvent justement devenir et euh, mmh. s'aimer et faire
1: euh, oui, oui, bah, des idées de, de retour ça on en a beaucoup <rire> a beaucoup de sollicitations euh, après en, en termes de, 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 de contribution oui effectivement il y en a, il y en a également oui
0: je propose qu'on fasse une première pause musicale.
1: Et comme ça.
2: Ce morceau <rire> choisi par Rodolphe
1: Alors, c'est un morceau qui s'appelait Lovely Swindlow euh, par un jeune homme, un jeune français qui s'appelle Arthur-Marie Briouin, pseudo Amaria. Et en fait cette chanson comme celle qu'on passera plus tard je pense oui. euh, ce sont en fait des musiques libres voilà donc ils sont euh, sur les mêmes principes que le, le logiciel libre c'est vrai que du coup on n'a même pas d'accusé ce qui était encore <rire> à un logiciel libre n'est-ce pas il a lieu et des <rire> licences libres Mais voilà. c'est le moment <rire> ça. donc en fait euh, les, les logiciels bien. libres bah, en fait euh, le, ce sont des, des logiciels en fait, qui rendent un certain nombre de euh, droits à leurs utilisateurs contrairement au logiciel euh, privateur, n'est-ce pas Donc, notamment le logiciel libre, Donc, on a le droit de l'utiliser librement pour n'importe quel usage. Donc, je peux l'utiliser euh, qui que je sois, ou que je sois, quel est, euh, peu importe si je veux l'utiliser sur euh, une machine, 200 machines, euh, pour en faire euh, un usage personnel, associatif, commercial, peu importe. Euh, ensuite, un logiciel libre en fait, me permet d'aller euh, étudier ce qu'on appelle le code source qui est en fait la recette de cuisine de, de, du logiciel. Donc en gros, savoir bah, comment il est construit, euh, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait euh, précisément. Et je peux en fait, euh, sur, grâce à, à cet accès au code source, j'ai le droit de le modifier. C'est-à-dire que si le logiciel euh, ne répond pas tout à fait à mes besoins euh, ou il y a un aspect qui me pose problème, et eh ben en fait, pour mon, pour, euh, mon besoin, j'ai le droit en fait, de le modifier et euh, de l'utiliser comme, comme tel. Et enfin, donc, euh, d'autres libertés, je peux en fait le euh, partager librement, tel quel, tel que je l'ai reçu, tel que je l'ai obtenu. Et je peux également le partager avec les modifications que j'ai faites. Voilà. Donc là, il y a une, une optique en fait. Donc, pouvoir étudier le code source et le modifier, c'est en gros pour mon, ma liberté. Et pouvoir le rediffuser, notamment avec mes modifications, bah là, c'est au service de la communauté euh, pour en faire bénéficier euh, le. le bien commun, on va dire, voilà. Et donc ça, euh, c'est à l'opposé du copyright, n'est-ce pas mmh. Mais euh, en fait, euh, ça, ça s'appuie un petit peu quand même sur, sur le droit d'auteur, parce que pour que ça marche, pour que ces libertés soient redonnées à l'utilisateur, en fait, euh, bah, ça utilise ce qu'on appelle les licences libres, voilà, et donc euh, c'est du, du texte juridique, n'est-ce pas, mais qui du coup formalise ça, qui retourne en gros le, le, le droit d'auteur en redonnant de la liberté. Voilà.
4: C'est tout ce qui est autour des Creative Commons. Euh...
1: Alors les Creative Commons, oui, c'est un exemple de, de licence libre. Alors par contre, toutes les licences Creative Commons ne sont pas des licences libres, parce que dans les, en fait, les licences Creative Commons, c des... ça donne des options. Mm -hmm. C'est-à-dire que la licence Creative Commons, la plus, enfin, euh, euh, une des plus permissives, c'est la paternité. Donc en gros, je peux prendre euh, l'œuvre, le logiciel, du moment que je cite l'auteur original, mm -hmm. j'en fais ce que je veux. Et en fait, dans ces euh, permissions, enfin. Pour le coup, c'est presque plutôt des restrictions. Euh, une licence créative commerce, en fait, peut restreindre l'utilisation commerciale et peut restreindre la modification. Mm. Mais dans ces cas-là, on n'est plus sur une licence libre. Mm. Voilà.
0: Et justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que c'était très souvent gratuit, mm. et très souvent, donc mm. euh, comment effectivement se passe cette possibilité ou pas de faire payer Est-ce que quelqu'un qui utilise euh, bah, une, quelque chose qui est issu des licences libres peut, euh, après l'avoir transformé euh, ben, le privatiser, on le fera ouais, payer. Tout à fait. Voilà, comment ça se passe C'est une question
1: intéressante. Euh, alors, effectivement, une licence libre, telle que je viens de la décrire, je pourrais très bien, une entreprise, par exemple, pourrait très bien là, prendre un logiciel, le modifier un petit peu, et puis hop, du coup, le remettre sous, euh, sous une licence propriétaire. Mais c'est possible, en fait, c'est une liberté qui est, qui est, qui est offerte. Et, euh, mais en fait, il existe un type de licence libre mmh. qui inclut une, une cause qu'on appelle le copyleft. Donc, la gauche d'auteur, <rire> là qui est vraiment un jeu de mots, qui est le, du coup l'inverse du, du copyright, copyright voilà. euh, qui a été en fait euh, imaginé par euh, Richard Stallman, qui est en fait euh, un peu le, le fondateur du mouvement du logiciel libre dans les années euh, 80. Donc, c'est le premier à s'être un peu euh, offusqué de ce refermement des, des logiciels libres. Et, et, et du coup, il a, il a créé euh, la Free Software Foundation, la fondation du logiciel libre. Et donc, il a créé en fait euh, la, cette première licence libre qui était la NUGPL. Bon passe le, le détail des initiales, mais en gros, effectivement, ça donnait les libertés du, du logiciel libre. Et en plus, il y avait cette clause copyleft qui dit qu'en gros, bah, si euh, je rediffuse, modifie euh, le, le logiciel, en, en l'occurrence, et eh ben, en fait, je suis obligé de le remettre sous, une, sous la même licence. Voilà. Donc copyleft, Donc en gros, obligé si je fais des modifications, euh, je, peux, euh, je suis obligé de remettre les, les modifications dans, dans le Pokémon Voilà.
4: Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que dans certains milieux, je pense dans les bibliothèques ou les documentations, il y a certains logiciels libres qui existent, et quand on a à payer, en fait on paye les services autour du logiciel, mais on ne paye pas effectivement, voilà. on n'achète pas la licence par exemple.
1: Voilà, c'est un modèle économique, mais effectivement c'est beaucoup axé sur la personnalisation, l'installation, le support, la maintenance, etc. Ouais, on, le voit, on le voit énormément, ouais, tout à fait. Après, pour le, voilà, c'est vrai que le livre ne veut pas dire gratuit, donc il y a besoin de financement, on est d'accord. Ouais, de
0: toute façon, il y a un, un coût Voilà. Donc,
1: Framasso, bah, vous l'avez compris, c'est essentiellement euh, du don. Euh, là, nos deux logiciels qu'on essaie de développer, bah, c'est quand même des, des sacrés morceaux, <rire> même pour le Donc, du coup, pour pouvoir les, les financer leur développement, pour payer bah, nos développeurs, en fait, euh, on, a, on est sur une logique de, de crowdfunding comme on dit, donc de financement participatif euh, qui marché pour les deux. Donc, euh, donc tant mieux. Donc on, ces logiciels vo voient le jour grâce à, grâce à ça. Et, euh, et, et voilà, ouais, effectivement, c'est euh, mmh. différents modes de financement.
4: Ça fait deux fois que tu dis que l'essentiel, ce sont des dons. C'est quoi le petit bout là, qui ne serait pas des dons C'est
1: marginal, c'est de la vente de goodies, un hein, ah, tout petit oui. peu de prestations. Euh, ouais. Voilà. <rire>
0: Et par exemple, est-ce qu'il y a des utilisateurs euh, un peu importants ou institutionnels qui finalement ben, vont, vont utiliser, euh, ben, je parle du traitement de texte, des choses un peu, un peu basiques, et qui ça, les, ça fait qu'ils n'ont pas besoin de payer des, des ouais. licences propriétaires Est-ce qu'il ben, y a un retour Est-ce que ben,
1: justement il y a des dons, une sorte ouais. de
0: restitution Ça, <rire> ben, ça c'est ce
1: qu'on disait, on ne le, le sait pas, parce ouais. que c'est comme on ne surveille pas euh, nos utilisateurs, euh, ouais. après on le voit. Euh, on le voit par exemple parce qu'on a FramaForms qui permet de diffuser euh, librement des, des formulaires en ligne, donc de recueillir des réponses, etc. Et euh, bon, on a vu passer par exemple un formulaire euh, de JCDECO. Voilà. Donc, euh, donc là, chose, chose intéressante parce que nous, euh, on est plutôt copains avec euh, résistance à l'agression publicitaire. <rire> donc voilà. Et donc, euh, et donc, belle transition parce que justement. Euh, c'est vraiment dans, dans la mouvance de notre nouvelle campagne Contributopia où, en fait, on a mis des services libres en ligne. On a montré qu'on pouvait dégoogliser, un, dégoogliser Internet. Et, euh, et, en fait, à la fin de la, la campagne, bah, en fait, on s'est aperçu que euh, faire du libre pour faire du libre, bah, en fait, ça suffit pas. Parce que euh, qu'il y ait du libre, mais qui sert à gister des coûts, bah, en fait, ça nous a un peu questionnés. Euh, c'est
0: juste pour qu'il fasse des économies. <rire> voilà,
1: c'est ça. Et, euh, après, le, le libre pour le libre, pareil, si... Euh, euh, si par exemple euh, l'armée américaine met du Linux qui est donc un système d'exploitation libre dans du drone de combat, bah, ça nous fait une belle jambe euh, tous les serveurs enfin, une grosse partie des serveurs de, de Facebook ça utilise Linux mais pour nous bon, bah, c'est pas forcément une société, un réseau social qu'on qu recommanderait pour dire ça euh, poliment donc en fait euh, on a un petit peu réévalué enfin, c'était déjà quelque chose qu'on pensait mais on a un porte-partie des valeurs initiales du, du logiciel libre qui sont en fait le logiciel libre, c'était pour rendre des libertés à l'utilisateur, le mettre en contrôle de son, de son informatique, de son numérique. Et donc, les contribue On s'est dit en fait, on va aller plus loin que dégoogliser. Dégoogliser, ça suffit pas. Et on va vraiment euh, déjà faire avec les, les personnes. Donc, faire avec euh, l'économie sociale, mmh. et solidaire et écologique. Faire avec les milieux associatifs. Faire avec les militances. Et en fait, on va aller vraiment leur porter, euh, porter euh, un petit peu ce... Enfin, euh, le logiciel libre, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et on va faire avec eux. Donc, on a... Euh, certain nombre de partenariats maintenant où on essaie de collaborer pour euh, voilà, mettre le libre, en fait au service de ce que nous on estime être des, des orientations, des, des actions euh, utiles. Oui, donc c'est rester dans le principe voilà, de, du
0: travail en commun, de la communauté, et pas mmh. forcément du développement à tout prix. Euh...
1: Non, voilà, tout à fait. Euh... Disons qu'on qu regarde un petit peu ce qui se passe autour, un point de vue écologique, etc. On se voit qu'il y a, des, qu il y a des, beaucoup de choses qui ne, qui ne vont pas dans la, la façon dont fonctionne euh, Internet, puis même globalement un peu euh, nos sociétés. Et donc on, effectivement, on essaie... Euh, on, on voit qu'il y a cette société de contribution, que sont l'économie sociale solidaire, que sont les milieux associatifs, que sont les militances. Et en fait, euh, ben on les voit, ce qu'on disait tout à l'heure, les gilets jaunes qui vont sur Facebook, etc. Bon, on se dit qu'en fait, on va essayer de les outiller, c'est-à-dire qu'on va leur ramener le lire, on va leur ramener tout ce que le logiciel libre propose, et euh, pour que eux, du coup, puissent agir efficacement et surtout puissent agir en fait avec du, du numérique, avec des outils qui sont en fait conformes à leurs valeurs. Parce que si, vous, si euh, vous êtes une association écologique, euh, mais que vous utilisez, euh, par exemple, le, le cloud euh, Google ou Google Amazon, bon bah déjà.. Outre le fait que euh, toutes vos données, potentiellement les données personnelles, sont sur des serveurs américains, ce qui déjà en soi pose problème, mmh. c'est aussi des, des entreprises voilà, qui ont un bilan euh, carbone euh, qui ne fait pas forcément euh, rêver, donc c'est n'est pas hyper euh, cohérent avec, euh, avec vos valeurs, en fait. Donc voilà. Un comment
2: comment allez-vous faire pour toucher euh, Vous des gilets jaunes, alors que vous
1: allez où sur Alors les gilets bon jaunes, c'est compliqué. compliqué. <rire> <rire> non, en fait, on fait beaucoup de. Là, avec Contributopia, en fait, on, on fait beaucoup de, de prises de contact avec des associations. Et euh, on fait des partenariats d'amitié, on collabore sur des, sur des projets euh, euh, communs, on est souvent appelé un petit peu en, en expertise, en conseil. Donc là, par exemple, Framasoft, ça a servi un petit peu d'expertise de, avec une initiative qui s'appelait... Euh, euh, ah, j'ai perdu le nom euh, Libre Association Coalition, enfin en gros un collectif qui euh, s'interrogeait, qui était sollicité sur tout ce qui était le rétrécissement euh, de l'espace démocratique en France donc en gros euh, tout ce qui était. c'est quelque chose de très précis, mais là on voit typiquement que Framasoft sort de sa sphère juste on fait du livre, on fait du logiciel on fait de la, cul... Alors, la culture libre également mais euh, voilà on met, on prend en gros euh, les, le libre, ses valeurs et on les met au service d'autres acteurs voilà donc il y a une, une sorte de, de convergence en fait euh, des buts
0: Oute, ça rejoint un peu le, ce que tu avais dit tout à l'heure le collectif chaton donc c'est par exemple les héber les hébergeurs voilà, voilà donc des, des, qui ont les mêmes aussi les mêmes besoins les mêmes
1: voilà en fait utilisation voilà quand on a fait des googlisons on va dire qu'on a on a été sous les, les feux du, du projet des projecteurs donc, euh, donc, mais en fait ce qu'on qu faisait euh, proposer des services bon, on le faisait déjà avant des goublisons. il y a d'autres acteurs qui faisaient aussi la même chose mais en gros voilà, on, on était un peu trop euh, en façade et euh, du coup l'idée du collectif euh, chaton qu'on a impulsé euh, c'était bah, de montrer qu'effectivement d'autres acteurs faisaient déjà la même chose et, euh, en gros, mettre en avant bah, comment on le faisait. Donc, en fait, quand vous êtes un, un chaton, <rire> vous, vous vous engagez, en fait, à, à signer un manifeste, euh, vous vous engagez à respecter une, une charte, qui a de nombreux, pas mal de critères, mais, en gros, euh, c'est euh, des critères où, en gros, vous n'allez pas exploiter les données personnelles, vous n'allez pas proposer de la pub, euh, vous allez respecter les données mm -hmm. de vos utilisateurs, vous allez, euh, du coup, euh, voilà respecter vos utilisateurs et leurs données. Voilà, donc on a une métaphore, un, un petit parallèle qu'on aime bien, c'est que les chatons, en fait, c'est les AMAP du numérique. Voilà, donc mmh. c'est exactement la même chose. Généralement, les chatons sont, les chatons sont locaux. Donc, par exemple, à Lyon, il y en a un qui s'appelle Adouli, Voilà, donc il y a un, un chaton qui propose un certain nombre de services. Donc, il est local. <rire> donc, vous pouvez très bien euh, rencontrer euh, les membres de ce chaton, euh, aller euh, boire des cafés, <rire> éventuellement. Et euh, bah après, c'est euh, voilà, comme map on va dire. On, vis-à-vis -vis de la grande distribution, on va proposer des produits plus euh, euh, bio, plus mieux pour votre santé, mmh. euh, à des tarifs qui sont euh, euh, équitables à la fois pour vous, pour le producteur, etc., Bah chatons, c'est un petit peu la même, la même idée, la même mouvance. Voilà. Sachant que dans les chatons, c'est vraiment des structures euh, qui peuvent être variables. Donc il y a autant du chaton comme Framasoft qui vont proposer des services gratuitement, il y en a d'autres qui sont des associations donc qui vont plutôt fonctionner sur une logique où il bah, faut être adhérent à l'association mm -hmm. et puis vous avez des chatons qui sont euh, des professionnels et euh, du coup là ce sont des entreprises qui vont vous proposer des services libres bah, en fait sur euh, sur de l'abonnement par exemple donc euh, pour 15 euros par mois par exemple vous pouvez demander à un chaton euh, de vous installer Nextcloud qui est en gros un équivalent à Google Drive euh, et donc pour héberger vos fichiers vos calendriers euh, vos contacts etc voilà par exemple
0: Justement, souvent on parle d'alternatives, donc on a parlé de, du Framadate qui remplace euh, le Doodle, ou euh, des, des façons d'héberger. Est-ce qu'il y a également des, des collectifs, par exemple, je pense, milieu associatif, euh, sur tout ce qui oui. est la gestion, avoir ces logiciels, je ne sais pas. Euh Ressources humaines,
1: paye, compta... Alors ça, héberger, c'est plus compliqué. <rire> en plus, au niveau de travail, je ne suis pas sûr que ce soit des données qu'on avait envie forcément de, de prendre la, la responsabilité. Donc vrai pour... Je ne parlais pas
0: forcément d'hébergement, mais des, ouais. des, des les logiciels ah, contre, qui oui, servent oui, à faire ça. À faire ça, ça, ça. Oui, des sûr. alternatives oui,
1: oui. à des... Euh... Oui, bien sûr, oui. oui. Alors, j'ai pas forcément des noms précis en tête. Euh, un bon site que je recommande fortement c'est Framali justement <rire> je prêche pour oui, ma, oui. ma paroisse mais vrai quel annuaire et du coup euh, ça vous permet soit de chercher euh, par exemple des, euh, des, des logiciels euh, Bon, là, on parle de logiciel, mais comme je disais, il y a aussi des œuvres libres, de la musique, des documentaires, etc. sur, sur Libre. Mais ça peut vous permettre de chercher des logiciels. Par exemple, si on disait que vous cherchez un logiciel de comptabilité, bah, vous allez sur Livre, vous tapez « comptabilité ». Si vous utilisez déjà un logiciel de, de compta, alors je ne suis pas un grand expert en comptabilité, euh, je m'en excuse platement, donc je pas de nom euh, en tête, c'est peut-être, des choses comme ça, bah, vous pouvez aller sur Libre, Mais en fait, il y a une page euh, qui s'appelle « Alternative ». A fait vachement original, mais je peux taper par exemple Cégide, et s'il y a des équivalents déjà recensés dans le frein donc là je pense à oudou par exemple, à OpenERP, enfin des choses, voilà, c'est des, des logiciels très spécialisés qui existent, bah ils sont signalés, et, euh, et du coup, bah soit comme c'est du logiciel, soit vous pouvez effectivement le récupérer, l'installer vous-même, euh, les bergers si c'est quelque chose qui est en ligne, ou alors, bah, vous pouvez effectivement aller euh, voir si un chaton le propose. Alors, sur les choses très spécialisées, très métiers, je ne suis pas sûr. Par contre, dans fera Libre, chose intéressante, on recense aussi euh, les initiatives autour du livre et les entreprises qui font du livre. Donc, si par exemple, il y a un, un éditeur euh, qui est spécialisé sur un euh, logiciel de comptabilité Libre, bah, lui peut vous mmh. héberger, faire le, la maintenance, etc.
0: Oui, c'est une question aussi de, de choix. Effectivement, on va pouvoir trouver, euh, mmh. bah, par exemple, quelques si on est dans le graphisme, des logiciels de graphisme, ouais. des choses comme ça Oui,
1: ouais, tout à fait. Euh, oui, bah alors... Euh Effectivement, dans le graphisme, vous avez toute la suite Adobe, Photoshop, InDesign, etc. Oui, il y a des équivalents libres qui existent et qui fonctionnent très bien. Parce qu'il y a des artistes... Par exemple, je fais une petite pub pour David Revois, si vous voulez voir... Si vous allez voir les sites de Framasoft, notamment Contributopia, c'est un, voilà, un artiste libre donc qui n'utilise que des logiciels libres pour le graphisme. Et voilà, qui fait des illustrations qui sont, qui sont magnifiques. Et comme quoi, ça, ça fonctionne. Le logiciel libre, c'est au moins aussi efficace que, que, que autres, les autres logiciels propriétaires. Private.
4: Et comment on vous connaît quand on ne vous connaît pas puisque vous ne faites
1: pas de pub <rire> On fait de la pub. Mais alors, de tout pub. à l'heure,
4: tu parlais de pub, la version, Et alors, tu parlais d'événementiel. C'est sur, des des alors, sur, ouais, sur les chats. En fait,
1: les chatons euh, ne mettent pas de publicité dans leur service. Voilà. Par contre, évidemment, on communique, Framasoft, on communique Alors principalement sur notre, euh, notre Frama blog, sur notre, sur notre site, euh, on communique aussi plutôt de préférence sur les réseaux sociaux libres et alternatifs <rire> que sont du coup Mastodon qui est une sorte d'alternative à, à Twitter et euh, Diaspora qui est une alternative plutôt à Facebook mais comme nous, en tout cas notre objectif bah, c'est l'éducation populaire, euh, sensibiliser aux enjeux du numérique et essayer de sortir les gens de Facebook Twitter, on a quand même euh, une page Facebook, on a quand même une page Twitter qui nous sert alors uniquement de relais vraiment, et on va poster un peu à contre-cœur, mais, mais on le fait. Mais voilà, on, on communique, on promeut, on promeut, du coup, ce, ce qu'on fait, mais voilà, sans faire du marketing à outrance ou des choses comme ça. C'est pas Framasov que vous verrez faire une publicité sponsorisée sur Facebook, je vous rassure.
0: Mais j'imagine qu'après, il y a la boule de neige quand on envoie un enfin, quand on envoie un... Un sondage pour une réunion, ben, les gens disent je connaissais pas ça et puis ils se mettent à l'utiliser aussi voilà je pense qu'il y a aussi cet effet.
1: Ouais voilà il y a, a, a l'exemple ouais c'est ça et c'est important parce que sur par exemple pour ce, quand on se dégooglise euh, et ben en fait effectivement on peut on peut partir euh, vers, vers des choses plus respectueuses etc mais il y a quand même un effet euh, un effet de, de, de réseau un effet collectif euh, où par exemple si je quitte Gmail je prends un fournisseur d'adresse mail euh, respectueux euh, qui chiffre les données pour voilà pour pas y accéder etc que je paye pour le service bah c'est bien pour moi mais en fait si euh, derrière mes amis sont tous sur Gmail bah, en fait mes mails forcément arrivent chez Gmail oui. voilà donc il y a vraiment euh, quelque chose de, de, de collectif dans euh, dans, euh, dans le fait un petit peu de, de se libérer de des gaffes
0: oui, ouais. c'est à chacun aussi de, ouais. de
1: porter. Euh...
2: Moi, je, je me disais que la difficulté, hein, pour moi par ouais. exemple, la première, <rire> voilà, c'est de passer d'un système à un autre. Comment on va passer d'une adresse courriel chez un grand, euh, genre orange, assez etc., à quelque chose...
1: Ouais, et puis il voilà. faut connaître les. les Est-ce que ça offre le même est service
0: Est-ce qu'on peut l'installer, sachant qu'on est quand même sous Windows, chez soi ou il faut peut-être changer aussi. Voilà.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus évidemment chaque personne est un petit peu euh, spécifique dans ses besoins et ses attentes, etc. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il faut euh, il faut il faut savoir s'entourer. Donc, euh enfin, ben, sauf, effectivement, on propose pas mal de, de choses explicatives, de, de petits tutoriels, etc. sur euh, sur nos sites. Euh, après, en local, vous avez aussi euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs euh, du logiciel libre. Par exemple, sur Lyon, on a la Lille. Qui, euh, voilà, qui a des réunions, euh, tous les euh, je pense que c'est tous les mois. alors là, je... et Donc on n'est pas voilà. perdu, on peut y non, aller voilà, en disant « je veux m'y mettre des mois ». On peut, on euh, peut tout mmh. à fait. Voilà, sur, le, sur Lyon, en plus très bientôt, il me semble que c'est les 4 et 5 avril, on a un événement quand même assez euh, majeur tous les ans, qui s'appelle « Les journées du logiciel libre ». Là, vous pouvez venir. Il y a tout un ensemble d'ateliers, enfin de conférences, alors plus ou moins spécialisées. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils font le détail de ça c'est pour les débutants, ça, c'est pour les confirmés, etc. D'ateliers qui peuvent permettre de mettre le, le pied à l'étrier. Et, euh, et voilà, et vous avez en plus il y a un village associatif. Enfin, c'est vraiment. Euh, on y sera, pour ma sauce, <rire> évidemment. Taldil
2: je... est présente, j'avais regardé euh, à, à, à l'MJC de Rancy. en particulier. Je crois qu'ils ouais. font des ateliers très réguliers euh, à l'MJC. Euh, des... De Ranci ou oui. des Des, ranci. Ranci. des, ranci, oui. des ranci. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous ouais. participez, en fait, donc, à des forums, à des, euh, à des rencontres autour du logiciel libre. Est-ce que vous serez présent, primaire là, la grande...
1: ou alors je, là, je ne sais plus. <rire> Par contre, une ressource qui est, qui est super aussi pour, pour s'entourer et poursuivre, c'est l'agenda du libre. Donc, il y a un site qui s'appelle libre.org qui permet, du coup, d'avoir tous les événements libres euh, de France. Voilà, on peut filtrer par région, par ville, etc. Et donc, ça peut vous permettre de voir bah, s'il y a des ateliers euh, Wikipédia, s'il y a des ateliers euh, d'initiation, de découverte euh, à Linux, si vous voulez complètement changer de logiciel, de système d'exploitation. Bon, alors là, on est déjà à, à un niveau euh, un, peu plus, un peu plus avancé. Mais euh, voilà, en plus, sur Lyon, on a vraiment moyen de, de s'entourer. Puis, vous pouvez venir évidemment au contribute Atelier, parce qu'on fait de la contribution au Libre. Mais si vous avez envie de discuter et, et d'échanger, bon, on est aussi là pour ça
2: on se fait une deuxième pause musicale
1: Voilà, c'est ça. C'était un groupe qui s'appelle... Euh, enfin, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Delgarma, euh, qui s'appelle, du coup, euh, Mon Arbre. Et donc, et donc, on parlait des Creative Commons tout à l'heure, euh, Nathalie. Et du coup, effectivement, ces deux chansons, comme je disais, sont sous euh, licence libre. Donc, par exemple, la première qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est du Creative Commons by... Donc, en gros, c'est juste la paternité. Donc, par exemple, celle-ci, je peux très bien euh, la prendre, la modifier, l'utiliser dans une autre chanson et euh, diffuser euh, telle qu'elle. Et, euh, et donc, celle qu'on vient d'écouter, c'est du Creative Commons, euh, paternité... Et euh, à l'identique. Donc en gros, je dois citer euh, l'œuvre si je si je l'utilise, si je la modifie. Mais je suis si je fais une autre chanson avec, je suis obligé de la remettre mmh. dans le pot commun sous la même licence. Voilà. Mais ça veut dire quand
0: même que ces euh, ces
1: artistes euh, touchent les droits d'auteur. Mmh. Ah. Ou pas. Okay. <rire> Et ben c'est une bonne y question. Il y a la SACEM un... ou euh... Euh, Alors je ne sais pas s'ils sont inscrits euh, à la SACEM, mmh. mais euh, par exemple euh, pour euh, des, des musiciens. Comme ça. Donc, effectivement, on peut librement euh, écouter, euh, télécharger euh, leur musique, mais ça n'empêche qu'à côté, euh, ils vendent des CD, euh, mm -hmm. des vinyles peut-être, qui seront dans des, des, des belles jaquettes, etc. Euh, ils font des Les concerts, concerts hein. ils vendent des goodies. Mm -hmm. Voilà. Donc, en gros, euh, c'est. Euh, voilà. Pour un, un groupe, on va dire, euh, professionnel, c'est un autre, une autre façon de. Gagner un peu d'argent, n'est-ce pas? Et puis aussi, euh, bien sûr, dans, dans les musiciens et même dans les artistes euh, libres, qu soit, que ce soit romanciers, euh, euh, comme vidéastes, etc., il y a aussi euh, des fois juste l'envie de, de contribuer, de faire euh, quelque chose, de partager euh, euh, une musique, euh, une émotion, <rire> tout simplement. Ouais. Et donc, euh, justement, dans les activités de, de Framasoft, donc là, on sait qu'on a essentiellement parlé de, de logiciels, de services libres, mais on promeut aussi la culture libre. Donc, notamment, on a une maison d'édition <rire> dans Framasoft. Mmh. C'est toujours compliqué de présenter Framasoft, on a beaucoup trop d'activités, <rire> euh, qui s'appelle Framabook. Et donc, euh, bah, c'est cette logique, euh, en fait, où euh, on édite des, des livres, donc des, des auteurs. Mais
0: papier ou ça reste du numérique
1: Alors, et bah, ils sont téléchargeables en version numérique, donc version PDF, e donc ça, c'est pour les, les petites liseuses. Vous avez aussi euh, souvent, enfin, même majoritairement, euh, les sources. Donc, c'est-à-dire qu'on a le texte euh, d'origine que vous pouvez... Mmh notamment récupérer, modifier, etc. Et euh, effectivement, on a un, un partenaire qui permet, si, euh, si on le souhaite, de, euh, de commander les livres. voilà. Puis nous, quand on fait des, des stands, qu'on participe à des manifestations, généralement on a des exemplaires qu'on propose à la vente.
0: Et là, il voilà. y a un catalogue assez...
1: Euh, je crois qu'on est entre... Alors, Je dis pas de bêtises, mais je crois entre 40 et 50 livres. Voilà. Sachant que ça va autant du manuel d'utilisation d'un libre à des romans qui se passent au Moyen-Âge, qui se passent dans des univers fantastiques. On a des BD, voilà. des essais également. Donc, énormément, énormément de choses. Voilà. Et, donc, et donc, voilà, et ça donne beaucoup de, de liberté. Euh, une œuvre que j'aime en culture libre, bah, je peux en fait euh, très bien récupérer l'univers, développer des histoires autour euh, et du coup euh, les vendre. Faire une suite. Euh, L'exemple voilà, voilà, que je donne toujours de manière un petit peu caricaturale, c'est euh, bon, bah, je lis un, un roman euh, libre, puis en fait bah, la fin est décevante ou euh, je suis trop triste, et bah, je, je reprends le roman. Il faut et je ne pas, l'héroïne
0: meurt à la fin. Ouais, c est
1: c est clair, Donc je refais, euh, refais la fin et je le republie en l'appelant euh, du même titre, mais euh, avec une bonne fin. Voilà, c'est des choses qui sont, qui sont possibles. Mais voilà, mais du coup, ça. ça ça permet d'avoir des, des univers aussi euh, positifs, on va dire, qui sont euh, communs, réappropriables, parce que euh, je sais pas si j'aime Harry Potter, euh, bon, en gros, il y a une tolérance à Harry Potter, donc si je, je fais une, ce qu'on appelle une fanfiction, donc euh, j'écris une histoire comme ça et je la diffuse sur internet, bon, on va pas venir m'embêter, par contre, si je commence à vouloir le soumettre à un éditeur, le vendre, etc., je pense que euh, les ayants droit de J.K. Rowling vont rapidement me tomber sur, me tomber <rire> sur le dos. Voilà. Donc, euh, c'est donc, vrai que c'est un univers que tout le monde connaît, mais qui reste euh, fermé pour le coup ouais. et donc rappelez qu'on a, <rire> on a
0: donc évoqué un certain nombre de, de services mais donc des, des nouveaux quand même un qui on évoquait
1: pire Peertube. Tube, peer tube, ouais. tube. 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 Ouais. <rire> Alors c'est vrai, en fait, quand on avait fait des googlisons, on avait fait un peu une. Euh, je sais pas, un peu. On avait fait une carte à la, à la, à la Gauloise, avec du coup, euh, le petit village je veux dire, irréductible, entouré de tous les services euh, euh, Google Drive, Doodle, euh, Twitter, etc. Et au fur et à mesure, on, on les cochait. Voilà. Et il y en oui. a deux, euh, en gros deux qu'on avait, euh, qu avait laissé de côté, avait un peu, euh, sur lesquels on avait un petit peu abandonné. C'était euh, le mail. Parce que le mail, c'est super compliqué, euh, déjà à gérer. Et puis, euh, c'est très important pour les gens. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si euh, euh, demain, euh, un exemple, Fra Framadate ne marche pas pendant deux heures. Bon, c'est embêtant, mais mmh. ça passe. Si, par contre, vous n'avez pas accès à vos mails pendant deux heures, je pense que vous allez nous râler dessus. Voilà. Et donc, non, on fait ça on veut. donc, on fait on peut. Donc, on ne voulait pas mettre les pieds dedans. Et puis, bon en termes de stockage, c'est des données assez... Euh, des volumes assez conséquents. Et la deuxième, bah, c'était YouTube parce que alors, YouTube c'est de l'hébergement de vidéos et la vidéo bah, ça pèse très très lourd, euh, donc déjà c'est beaucoup de stockage, ça coûte très cher et en plus pour que ce soit euh, efficace en fait il y a ce problème de bah, si euh, plein de gens regardent une vidéo qu'elle devient virale, là il faut un serveur, euh, on dit chez moi, qu'on boit du pâté, voilà. Donc on l'avait laissé de côté. Et en fait bah, on a rencontré un, un développeur qui avait un, un projet déjà bien, bien avancé donc ça s'appelle Choco, mmh. euh, et qui en fait euh, proposait, enfin euh, une idée de, de logiciel qui euh, déjà en fait inclut mmh. la technologie euh, qui a une très mauvaise réputation mais le peer-to-peer, n'est-ce pas? Donc le partage de, de pair à pair. Donc ça a une mauvaise réputation parce que il y a cette image des, des films qui sont piratés, qui sont partagés comme ça, donc qui a un peu suscité le, la création de l'Adopi ce pas Mais à la base, c'est juste une, une technologie qui est neutre. Donc en fait, lui dans son logiciel, enfin dans ce logiciel en fait, on intègre du père à pair Donc c'est-à-dire que si ouais. on regarde tous la même vidéo de, sur Framatube, avoir, parce qu'on a Framatube, avoir, et ben en fait non seulement le, le serveur, donc la, la plateforme, va m'envoyer des, mo des, des morceaux de la vidéo. Mais en fait, si euh, donc là on est trois dans ce, dans ce studio, si <rire> quatre pardon. Donc si on regarde euh, la même vidéo, et eh ben en fait je vais récupérer des morceaux euh, de Framatube et en fait après je vais en envoyer à Nathalie, je vais en envoyer à Lydie. Donc voilà. Donc ça permet en fait de réduire la charge. Donc déjà c'était super idée. Et euh, la deuxième innovation qui est intéressante de, de PierreTube, Tube, c'est du coup bah moi je peux avoir. On a notre euh, Framatube. Donc c'est une installation où il y a les vidéos pardon, de FramaSoft. Je tapote sur la table, je me suis tapé dessus. <rire> euh, la quadrature du net, qui est une association de défense des libertés numériques, bah, ils ont aussi la leur. Alors je ne sais plus comment ils vont rappeler mais on va dire euh, la quadratube. <rire> c'est pas ça, mais je ne me souviens plus. Et donc, voilà, mais du coup, c'est distinct. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que bah, c'est embêtant parce qu'il faut aller euh, l'un sur l'autre pour aller voir les vidéos chacune. Et en fait, il y a euh, la possibilité dans PierreTube de suivre des instances. C'est-à-dire que Framatube peut suivre le celui de la coquetterie de le Framatube peut suivre le Quadratube voilà et ça me permet en gros depuis euh, formatube de voir les vidéos qui sont hébergées sur d'autres instances voilà donc chaque instance peut avoir ses règles est-ce que j'autorise les personnes à ajouter des vidéos est-ce que et voilà Mais je vais trop dans le détail. Mais, voilà. mais en gros, ça permet d'avoir des mini... Euh, non, mais on Oui, dans des le réseau et la décentralisation. Vidéos, voilà, et de, parta et de partager, du coup, enfin, voilà, d'avoir quand même ce, ce catalogue de vidéos. Donc, voilà. Donc ça, tu, on a réussi tu, à, tu à faire.
4: Tu as évoqué Adopi. Tu peux dire ce que c'est Parce que peut-être que nos, les personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est.
1: Rapidement, mais... Oh. Idée. Alors, je ne suis pas un expert en Adopi, mais en gros, c'est euh, une organisation... Euh, mise en place par un autre gouvernement. C'est surtout
4: une loi, donc... C'est une loi d'abord. Il y a eu
1: la loi Adopi. Ouais, c'est la loi Adopi, voilà, qui, euh, qui pose... Euh, qui restreint... enfin qui restreint. qui surveille le piratage en mmh. ligne, et du coup, ça a suscité la création d'une entité qui s'appelle l'Adopi, euh, qui, euh, du coup, effectivement, fait des recommandations sur les offres euh, de, euh, de... comment dire... de culture... Euh, euh, voilà euh, donc euh, oui. et, euh, et qui surveille du coup euh, les infractions justement euh, les, les téléchargements euh, pirates, voilà. via le peer-to-peer -peer, etc et donc si vous vous faites repérer une fois bah, à télécharger vous avez un petit avertissement et au bout de trois fois il vous coupe la connexion à internet oui. voilà bon en gros l'adopi euh, oui. c'est ça <rire>
0: Sachant que rien ne vous empêche, chers auditeurs, d'aller podcaster une ancienne émission de, bah, du grain de sable. On avait fait une émission avec la cadature du net et une émission sur Adopi. Donc c'est des choses qu'on peut retrouver dans les, dans les archives euh, sur, le, sur le site internet. Très bien <rire> Et donc on évoque aussi Mobilisons qui n'est pas encore tout à fait prêt.
1: Voilà, alors PeerTube ça, ça marche, ça marche très bien parce qu'il y a des dizaines d'installations, mmh. voilà, il y a plein. Alors j'ai pas les chiffres, donc je vais pas dire des, des bêtises, mais il y a des, des, des milliers de, de vidéos qui sont, qui sont proposées, proposées en ligne. Et donc il y a Mobilisons donc là qui est un logiciel en cours de développement, donc qui était, qui est pour du coup proposer un, un logiciel de gestion d'événements et, et, et de groupes, voilà. Donc, euh, donc, en fait, c'est la même logique, c'est-à-dire que euh, Radio Canu pourra avoir euh, son euh, mobilisation, vous, vous l'appellerez mmh. comme vous voulez, n'est-ce pas, où vous pourrez proposer, euh, bah, du coup, euh, des événements. Voilà. Et du coup, les gens pourront euh, s'inscrire, euh, déjà sur euh, votre mobilisation, pourront du coup mmh. s'inscrire à vos événements, euh, il pourra y avoir des groupes qui permettent d'échanger, etc. Et euh, Framasoft pourra très bien avoir aussi son euh, mobilisation, et ça permettra euh, voilà, que les gens s'inscrivent sur... Euh, notre audio. Et encore une fois, ça, c'est fédéré, c'est-à-dire que même si ce sont des instances différentes, on pourra. moi par exemple, se deux, parler. Voilà, en étant membre de l'instance de Framasoft je pourrai aller m'inscrire sur celle euh, de Radio Canus si, euh, voilà, si on a fait la, la liaison euh, qui va bien entre, entre les deux. Voilà
2: sur euh, sur le réseau social je sais plus comment il s'appelait
1: Mastodon mm -hmm. est-ce qu'il y a
2: ce qu'il des modérateurs est-ce qu'il y a des, y a des, des ouais. modérations <rire> Oui, ouais
1: tout à fait donc c'est alors encore une fois c'est la même logique de euh, par exemple nous on propose euh, Framapiaf voilà, qui est une alors là on est sur un, par contre sur une logique où en fait quand vous, toutes les instances de Mastodon sont connectées par euh, défaut donc, en fait, c'est comme, comme, si vous voulez, un immense... Enfin, un Twitter, sauf qu'au lieu que tout soit au même endroit sur un serveur, ben, en fait, c'est réparti sur euh, plusieurs, euh, plusieurs instances. Et chaque instance, donc, par exemple, Framapiaf, a potentiellement son équipe de modération qui est propre, avec ses règles, euh, avec ses conditions d'inscription, etc. Voilà. Et après, donc, euh, par contre, si euh, moi, je suis membre de... de voilà, je peux faire des signalements, ça envoie aux autres... Enfin, voilà, a, la modération est une vaste question sur, sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que le, L'outil euh, du coup euh, permet aussi de se réapproprier justement cette modération. C'est pas euh, un géant, euh, des, du web euh, Facebook qui impose en gros bah, qu'est-ce qui est acceptable sur le réseau en termes de, euh, de, de propos, en termes parce que alors, Facebook avec la, la censure, c'est assez euh, voilà dès qu'il y a un, une œuvre d'art de nu, bah hop ça passe dans l'outil à censure. Euh, voilà, donc euh, là c'est vraiment chaque communauté qui du coup gère euh, qu'est-ce qui est euh, tolérable ou non et qui fait euh, tu, tu
0: évoquais tout à l'heure aussi le, le fait qu'il n'y avait pas de surveillance, ce qui, qui faisait que c'était un peu difficile aussi de donner des, ouais. des statistiques d'utilisation. Mais on voit aussi que c'est un système qui est basé aussi sur une, sur une certaine conf confiance. Le pire tout pire avait été considéré comme avoir un mauvais usage, mais ça dépend ouais. tout à fait de ce qu'on en fait, en fait. Oui,
1: voilà. Le pire to peer c'est une technologie neutre. C'est comme votre enfin, exemple, c'est comme le mail. Vous pouvez très bien utiliser le mail pour, pour des choses tout à fait légales et pour des choses tout à fait... C'est comme Et la
4: télé en
2: fait. Voilà. Alors on arrive euh, bientôt au comme bout de l'émission. c'est pareil. On arrive bientôt au bout de l'émission. Donc on peut joindre Framasoft
1: ou euh, Alors Framasoft. Il y a une adresse. Framasoft.org principalement. Tout simplement. Voilà qui présente du coup toutes les activités de, de, de Framasoft. Euh, si vous êtes intéressé par tout ce qui est euh, contribution, surtout, c'est euh, donc contribatelier.org. Au pluriel, voilà. Ou euh, sur Lyon, en plus, on se réunit euh, une fois par mois, tous les deuxièmes mercredis du mois. Donc, euh, venez nous voir, on papote pas et, euh, et après, donc, on est présent aussi euh, sur, comme on disait, sur les réseaux sociaux alternatifs, mais aussi sur Facebook, Twitter, Alors, évidemment, vous pouvez aussi venir euh, discuter. Donc, on, on, on rappelle
2: l'agenda, là, du début d'avril
1: L'agenda du livre livre.org. Ouais.
2: Agenda.org et la principale manifestation qui va avoir lieu
1: début avril. Ouais, les journées du logiciel libre. Ouais. Alors, c'est jdll.org, il me semble. D'accord. Ouais. Bon. et eh bien, merci, Rodolphe. Ben,
2: euh, notre prochaine émission, c'est dans deux semaines. Et donc là, ce sera une émission consacrée à la semaine de la santé mentale, n'est-ce pas Nathalie C'est toi qui nous semaine a Semaine
4: d'informations sur la santé mentale. Le thème de cette année, c'est santé mentale et discrimination. Discrimination, absolument. Voilà, donc c'est un beau sujet. Du essayer. 16 mars au 29 mars, donc partout en France, on parle de tout ce qui touche la santé mentale, la psychiatrie, etc. Une autre image de la folie. Merci bien. Et donc on vous dit
1: à dans
0: deux semaines et on vous laisse avec le Canu info.
1: Au revoir. Et au revoir.
0: WTO, Kiss and Pummels, down, down! WTO